0: Den passeringen när han går in i den sista kurvan upp mot upploppet. Kom Här kommer Nils van der Poel, 5000 meter, på. 6 04, 6 05. Här kommer kom kom Nils går han mot kom för igen. tid? Kom igen.
1: Han går mot gol! Yeah! Yeah!
2: Så härligt, I, så härligt! I, i, Sant. Han var efter var, efter var inför det sista och han vinner med 47
3: delar.
1: Vad, vad hörde vi här för någonting? Jag vet inte vad det var.
2: Ja, lite fast inte riktigt.
3: <laughs> det är ju Sveriges nya kälgris. Oh. Nils van der Poel, som han heter. Skridskåkare, den bästa vi har haft sedan Thomas Gustafsson. Kanske även den enda vi har haft sedan Thomas Gustafsson. Nej, inte riktigt kanske. Men, men OS Guld mm. tog han på 5000 meter.
1: Ja, det är några dagar sedan nu och idag... På så kör han väl 10
3: 000? Absolut, och det är ju egentligen hans... Alltså, Paradgren. Ja, precis. 5 000 meter var lite av en bonus, skulle jag vilja säga. Mm. Eh, så. Men han, har ju, han är väldigt hyllad, Nils van der Poel, eh, utifrån sina intervjuer. Jag kan varmt rekommendera det. Mm. Sen finns det en väldigt bra dokumentär om honom också. Hans mm. väg till, till OS. Eh, det är en ganska unik person. Jag tror, inte att, eh, jag tror att efter det här OS-et så, så är han färdig.
2: Ja, att han går i mål alltså, man kan han, säga, lägger alltså,
3: han lägger av alltså, Han är på topp han, han, han har haft roligt, han har vunnit nu, Han ser som inte äh, Att han ska hålla på och plåga sig så mycket mer
2: Ska han bli programledare i Fången på fortet <laughs> alltså, om ja, Eller på i konsulatet, få andra, kanske. konsulatet ja, ja. Här behövs det folk. Men
3: Med det sagt så förstår jag hur mycket OS Du tittar Jonas Men, men Bernt då? Jag ser allt, allt. i princip allt ja. Även Körling men curling, alltså låt mig bara säga jag, jag hade ju faktiskt förmånen att vara på plats När OS avgjordes i Kanada I Vancouver 2010 mm-hmm. Mm-hmm. Och jag hade Ingen aning Om hur stort curling är i Kanada alltså, På riktigt alltså, <laughs> det, alltså, Förstår ni hur jag det är? Vet,
1: jag vet det, för att jag har ju varit i, i Kanada Och spelat golf mm. Och där finns det golf and curling clubs ja alltså de spelar golf där på sommaren och på vintern så kör de
3: ja, alltså det är på den nivån att att hockey är liksom nästan sekundärt jämfört med kör. nej men nu överdriver
1: ni väl Hockey kan väl inte vara
2: sekundärt i Kanada? Det ah, det inte. Typ. Eller?
3: alltså nästan skulle jag vilja säga ja, ja. Nej, men OS är otroligt mycket spännande idag och fredag så är vi även 15 km klassiskt för herrar vi har ju representation från Norrbotten i form av William Paroman, som mm. gjorde ett utmärkt lopp på Skiatlon eh, och 15 km klassiskt är ju hans paradgren mm. så att en, jag menar killen är ung, orutinerad kör, han kom sexa på Skiatlon, jag menar, ska han komma topp fem?
1: Ska vi göra så här Malin och Jonas, att vi drar in våran signaturmelodi nu, för annars hinner vi inte gå och se Nej, det är det
3: loppet. det är sant. Det alltså, jag kan är sant. prata sport hur länge som helst. Sorry. Det, det förstår vi ju. <laughs> ja, vad, vad
2: skrattar vi så mycket åt nu? Ja, ja, vi
3: skrattar väl åt att vi är fria igen? Ja. Eller är vi fria?
1: Är vi fria? Pandemifria.
3: Ja. Är vi inte. Nej, men, men vi är i alla fall restriktionsfria sedan mm. några dagar. Mm. Mm. Ja, vad, 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 vad har du längtat efter att göra, Jonas?
2: Nej, men alltså, jag har längtat efter att kunna få, få hosta utan att folk tittar modiskt på en. Så här, lite högfärdshosta kan, har ju alla. <laughs> Till nu har det varit väldigt svårt med det. Nej, men jag, jag är väldigt sugen på att kunna faktiskt Gå på restaurang utan att titta sig över axeln. Jag är väldigt sugen på att känna att man, man faktiskt kan gå och se en konsert. Eller mm. en teater. Eller motsvarande. Det Hockey, har inte... basket. Mm. Ja, kanske inte just det.
1: Mm, inte du, nej. nej.
3: Men du då, Bernt? Är ja, det det?
1: Jag är jättesugen. Alltså att gå på konsert, gå på utställningar. Röra mig bland folk. Och så alltså, där rör mig där det är mycket folk.
3: Ja. Mm. Jag, jag såg... Um, resebokningarna skjuter i höjden nu mm, ja. ja, det är jag sugen på och resa ja. Ja, alltså, egentligen bara sitta på en flygplats och titta på folk Och gå ut på Kallax ja, 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 ja men jag skulle nog kunna tänka mig en lite större flygplats men alltså ni fattar det alltså, känslan av att vara på väg mm, någonstans mm. Att ja, jag vet inte det, det, ja.
1: Ja, men jag har ju rest nyss ganska nyss i alla mm. fall och jag, jag håller med det, det, var, det var faktiskt kul att sitta på flygplatser
3: Ja. Det är helt sjukt. Det, det är lite sjukt faktiskt. Mm. Men vad tror ni? Tror ni det kommer att, att bli någon form av setback då? Alltså att vi <går> slutar mars? Som man
2: är. Men den stora frågan är ju förstås om, om själva coronaviruset har förstått att man från och med onsdag, två dagar sedan, inte längre är samhällsfarlig.
1: Nej, det är inte så smart. Nej.
2: Och Nej. det är väl här någonstans. ja men Jag, jag tror ju att vi, vi kommer att få se eh, det som är lokala. Eh, Epidemier. Alltså utbrott. typ klustersmittor. Ja, klustersmittor och, och vi kommer mm. aldrig att vara av med det här. Det kommer att komma varje år. Men bara vi nu slipper den här sortens sammanstängningar eller, eller diskussioner om, om, om att vi inte längre får äta mat ute efter klockan åtta och all, all, annat sånt. Mm.
3: Mm. Vad tycker ni att vi... Alltså vi ja, Sammanfattande. Alltså, är det någon slutsats man kan dra efter de här två åren av elände och misär?
1: Att att vi ska resa oss upp ur den här situationen tycker jag långsamt och inte kasta oss ut på de här flygplatserna och alla de här koncernerna i hysteri utan ta det lite piano. För grejen är ju att en större del av befolkningen är vaccinerad, en större del av befolkningen är... smittad och har burit på det här men det är ju ingen garanti alltså i många länder har man ju inte vaccinerat folk överhuvudtaget och eller i varje fall i ganska liten omfattning och muterar det här viruset där då kan det ju komma in hos oss i någon helt ny form mm. och då sitter vi ju där igen
3: Jag tänker att en sak som jag skulle vilja verkligen slå för det är ju att vi behöver rusta vården bättre mm för att klara sånt här. Mm. För det är ju egentligen nedmonteringen av vården och resurserna där som har lett till mycket av de restriktioner och nedstängningar som vi har varit tvungna att göra.
1: Mm. Jag inga länder var ju förberedda. Nej. Nej. I princip. Jag tror en annan, en annan
2: nyttig läxa vi, vi behöver dra oss det, det är nog detta med att när man utvecklar vaccin i den här sortens rekordfart då måste man tänka hela världen. För nu är det ju så att den, den mest utvecklade och den rikaste delen av världen skaffade vaccinerna fortast. Och vart var det vi hittade mutationer och, och varianter som ingen hade hört talas om. Jo, men det kom ju helt enkelt därför att vi inte bestämde oss. Alltså att mänskligheten en gång för alla bestämde sig. Att nu, nu ser vi till att alla ska få till, tillgång till vaccin. Mm. Det, det tror jag hade kunnat förkorta ganska mycket av lidanden. Och sen tror jag också det här med, med tron att man kan stänga igen ett samhälle om man inte är en ö är ganska svårt alltså det går inte att det går inte inte att bete sig som Nya Zeeland om man är Sverige eller Tyskland eller Frankrike
3: Men vad vad händer med vaccinspassen då? Covid-bevisen
2: som vi har längtat på då. Efter dem kan vi inte få visa dem för någon.
3: Ja, vem ska vi visa dem för?
2: <skratt> ja, jag tror att en del flygplatser, en del länder tror jag kommer att ha några former av inresor. Ja, en del så. länder har ju det, definitivt. Ja. Så mm. det. Och de kan hänga kvar också. Bara för att Danmark förklarar att nu, nu, nu öppnar vi upp betyder ju inte det att alla andra länder gör det.
3: Mm. Nej, så det, det är inte riktigt över. Det är inte
1: över until the fat lady sings. Eller hur? Jag har det ju trycket ganska många
2: gånger och jag har alltid tänkt att det, det har säkert någonting med opera att göra. Men... Jo,
1: det gör det. Det kommer ur Wagners äh, Nibelungen ring i någon av de här slutakterna. Alltså när den här Valkyrian Br- Brunilde sjunger den här avslutningsarien på typ 20 minuter. Just det. Har du hört här Malin?
3: Lite mer av en mello
1: Och då är, då är det ju liksom så att den här Sigfrid han dödas så. Den här Brunilde Valkyrian, hon ger tillbaka den här ringen på något sätt till naturen, mm. typ, liksom. Mm. Alltså hade det här varit någon, <laughs> någon väldigt flashy tv-serie, då, då hade vi väl blivit
2: anklagade för att vi spoilar. Men Rickard Wagner, <laughs> han, det, det är väl spoilat
1: rätt mycket. Kan vi lyssna ja, på den det på ja. The Fat Lady. Ja. Ja, vi har en version med Birgit Nilsson. Exakt, mm. och den kommer här.
2: Ja, det, det här är ju inte din grej va?
3: Nej, jag tycker mest det låter lite småilla faktiskt. Du ska ju för inte säga att, att lördagsnöjet de kommande veckorna är jättemycket bättre. Men har man en åttaåring hemma så då är det mello på lördag. Mm. Mm. Är det
2: någon av er som har varit i när det var såna stora balanser före covid? Vet att faktiskt, Lule- så, nej men ja,
3: vi var ju faktiskt på finalen i Friends Arena. Mm. Eh, Moa fick ju någon sån här upplevelse från min stora dag. Moa åtta år. Moa åtta år. Oh. Så vi var och såg eh, genrepet Jaha. Eh, så med, med ett gäng barn som har eh, kroniska sjukdomar. Mm. Eh, så fick vi en liten guldkant på tillvaro. Jättehäftigt var det, Men det var ju
2: Och nu kunde vi ju ha spelat Robin Bengtsson med särskild passning till att det är David Lindgren och Zacharias som har varit med och gjort låten. Men David, det kan vi ju inte. David från Skellefteå. Ja, det kan vi ju inte. Nej.
3: nej, nej. Inte den, David. Nej.
2: Alltså om, om vi nu kan få till rätta visa mig när det gäller alla former av idrott så är det så att det finns ju två stycken David Lindgren. Och den vi pratar om är ju den stora producenten, låtskrivaren David Lindgren Sakarias
1: Och, och var kommer han ifrån? Han kommer
2: ju från Luleå.
1: Ah. Mm. Uh-huh. Men
2: vi tycker eftersom vi, vi har ju också Västerbotten som sändning som område så tycker vi också att David Lindgren från Skellefteå är jättebra. Ja. Alltså jag
1: visste inte detta. Nej, jag hade inte en susning. Jag har pratat
2: med David Lindgren, då är ja. det samma för mig. Så att vi, av sändningstekniska skäl, för det är ju tydligen någon tävling det här med ja. Melodifestivalen, så kan vi inte spela vinnarbidraget. Men däremot så kan vi spela någon som inte vann, men som vann i någons ögon.
3: Ja, vad ska precis. Vi Moas favorit, det var ju Maloprytz med Bananas.
2: Men då, då lyssnar vi på Maloprytz och Bananas. I should be Bananas hörde vi nu allra senast.
3: Mm. Mm. Eh, men du, då går vi från och till betydligt, vad ska man säga, lite mer seriösa och eh, tunga ämnen. Eh, Jonas, du har kikat in lite grann på ett ämne som rör jakt, eh, mm. som rör ursprungsbefolkning, mm. som rör fjällvärlden och som flyger under radarn.
2: Ja, det gör faktiskt det, det är, vilket är lite märkligt därför att... Eh, Är det någonting som engagerar oerhört många människor och framförallt väldigt många människor som finns uppe där där vi verkar så är det ju det som är... Den öppna fjällvärlden, möjligheten att kunna, att kunna njuta av det som är våra fjäll, att kunna ha aktiviteter som finns kopplade till de många människorna. och Då tänker jag på småvildsjakten och jag tänker också på naturligtvis det som är friakt men också det som är hund, hundupphödning, hundsporter med mera. Mm-hmm. Det här är ju en, en rättighet som, som gick från att vara ett extremt fåtal, särskilt utvalda, inbjudna, väldigt, väldigt få till att bli någonting folkligt för nästan 30 år sedan. Alltså, alltså, vad menar du med, med ett fåtal inbjudna?
1: Alltså, ja, men I
2: praktiken, med risk att någon blir arg nu, va, men, men det var ju de som, det, de som blev särskilt inbjudna och fick en möjlighet att kunna jaga det som var fågel i fjällvärlden var ju sådana som, som hade extremt bra kontakter i, i Sverige eller okay. i, i, mm. i de som då hade fritt tillträde, det vill säga de som, de som ägde renar. Eh, men från 1993 så då släpptes ju eh, jakten ovan odlingsgränsen fri, mm. så att vem som helst kunde lösa jaktkort och kunna få uppleva saker i, i fjällvärlden som annars skulle ha varit, varit omöjligt eller svårt.
3: Jagar du? Nej,
2: jag gör ju inte det. Jag är ju dessutom lite hundrad, men... Det, det, <laughs> Men hur kommer det, hur kommer det du, du
3: är väldigt intresserad då av, av det här ämnet. Och, och vad jag förstår så är vi på väg tillbaka lite grann till där vi var för 30 år sedan.
2: Jo, ganska kraftfullt. För det är ju det är så att det som, det som hände det var, ju, det var ju händelsevis så att när den fria fjälljakten startade på, på Småvilt och odlingsgränsen det sammanföll också med att man inrättade Sametinget. Och det här var ju en oerhörd dynamik i detta. Det var ju... Det tändes ju eld på det här, det här lagstiftningsförslaget utanför, alltså utanför riksdagen och det var, det var skarpa protester där man, där man helt enkelt inte ville att det skulle vara möjligt att, att vanliga människor att kunna, att kunna jaga. Mm. och Det här har ju som inskärpts därför att under en ganska lång följd av år så har ju... Svenska Sommarriksförbund drivit en process genom en av sina Sammebyar, Girjas. Gerjas, ja. Mm. Girjas. Och högsta domstolen. Högsta domstolen, exakt. Mm. Och högsta domstolen slog fast ett domslut eh, som ger Girjas Sammeby ensam rätt på att eh, styra och fördela det som då är jakten inom Girjas eh, året runtmarker.
3: Mm. Men vad är på gång nu då?
2: Ja, men det som är på gång är ju den, det som, den här långa rättsliga processen har ju, har ju egentligen inte lett fram till någonting som är solklart och tydligt. Därför att Högsta domstolen gav ju Girjas ensamrätten. Mm. Eh, men majoriteten av domarna i Högsta domstolen, om jag har förstått det hela alldeles rätt, de, de grundade det hela på renskötselrätten och urmindeshävden. Mm. Och en minoritet av domarna i Högsta domstolen de argumenterade att det skulle finnas en, en urfolksrätt Mm. Som skulle ge en automatisk ensamrätt på jakten. Så sa inte Högsta domstolen efter vad jag har kunnat läsa. Och i praktiken så, så eh, måste varje samerby som vill ha ensamrätt. Eh, de kan inte få en fullständig ledning av det som är eh, Högsta domstolens dom i Girias fallet. Därför att man måste visa. Du måste ha renar alltså? Nej, du måste också visa att, att det finns en, en enormt gammal historisk koppling där det bara varit det som är nuvarande ättlingar i en samerby som, som har en koppling till, till markerna sedan urminnes tider och urminnes häft Och Så. det gäller ju inte för, för långt ifrån alla. Det låter komplicerat. Ja. Det låter jätt... men,
3: men, man kan beskriva det enkelt att om, om Bosse Svensson för x antal hundra år sedan har bott på den här platsen då blir det lite Tisam- mera... tillsammans med då blir, det
2: ja, då blir det mer komplicerat. Och det som, det som nu händer är ju att regeringen fattade ett beslut i, i förra våren. Eller i senvåren. Där man sa att nu ska vi göra om det som är renäringslagen. Och så sen så tillsatte man en, en parlamentarisk kommitté. Och den kommittén hade en expertgrupp som skulle ge dem råd. Och den expertgruppen hade då en, ett sakkunnig råd som, som jag tror i huvudsak bara består av representanter för det som, det som är äh, saverna. Och äh, nu ska man avgöra dels alla frågor som handlar om renskötselrätt och göra den modernare, men jaktfrågan, den ska behandlas redan i november i år. Är
3: det både jakten och fisket då? Eller? Ja. Ja. Okay.
1: Och det är dessutom så att man man
3: att bara,
1: bara fråga, varför ska man behandla detta separat? Står det i direktiven? Jag står det i direktiven. Så att man ska egentligen bestämma sig för
2: vilken sorts rättighet som ska tillkomma det som är, är rennäringen före man har bestämt vilka där som ska kunna få den rättigheten. För idag så är det ju så mm. att det, det är klart att väldigt mycket av det som är urfolks, det som är ur hävd och det som är kopplingen till, till samisk kultur har med renskötsel att göra. Mm. Och samtidigt så är det ju så att det är ju en oerhört, oerhört liten del av det samiska folket som som livnär sig på ren skötsel. Det låter som vi har en sån här lång, lång twist fråga framför oss. Ja, men jag vet inte just med tanke på att det är så kort om tid. Så ska en sån här kommitté arbeta, då måste de ju egentligen vara färdiga med sitt arbete. Ja, mot sommaren till och så sen ska det komma ett förslag och sen så blir det ju nästkommande regering som har att hantera det. Men så. det är ju väldigt stressigt tycker jag.
3: Men vad är anledningen till att det här har flygit så mycket under radarn då?
2: Ja, jag tror att det, det är inte särskilt många som, som känner sig berörda av att regeringen ska låta en, kommitté, en parlamentarisk kommitté titta på rennäringen. Eh, eh, skulle man däremot säga att en parlamentarisk kommitté kommer att se om det ska bli ensamrätt för byarna på all jakt ovan odlingsgränsen, då tror jag att det skulle vara en helt, en helt annan sorts dynamik i frågan.
3: Men du Jonas, du kommer då att utveckla det här lite grann i en krönika också?
2: Ja, som vi händelsevis släpper idag mm. dessutom. så att, eh, Där finns det lite mer eh, kött på benen men, men framförallt eh, lite mer om kopplingen också kring, kring det som har varit Girias målet och vad, vad det är för någonting som sker nu.
3: Mm. Ja, spännande. Då får ni gå in och läsa på konsulatet. Nu och så delar vi den på podden Konsulatet på Facebook. Yes, då ser mm.
2: till att göra det. Och vi kommer ju att återvända till den här frågan allt, allt eftersom. Vi har ju, för er som är intresserade om, om skogsfåglar och, och fjälllevande fåglar så har vi ett avsnitt bakåt i tiden som hette Från ripa till lipa där vi pratade om när regeringen förkortade det som var vår vårsäsongen för ripjakt. Och så mm. ändrade regeringen sig.
3: Tack mm. vare konsulatet. Jag vi vill ju
2: gärna tro det. De drog tillbaka förslaget. Ja. Ja. Så kan det vara, men det här är ju en oerhört stor fråga. Vi ska ju veta att att om man bara tittar på, på hur många som är jaktintresserade. Jag tror att Svenska ägarförbundet i Sverige har 150 000 Hur många lämna. är vi i norra Västerbotten? Norra Botten är 8 000. Jag tror man är ungefär lika många i Västerbotten. Så mm. att det, det rör sig. Och då ska man ju veta att det är ju många fler jägare än som är jägare anslutna till Svenska jägareförbundet. Men då
1: tycker jag att det låter som det är så många jägare. Så den här frågan borde ju det låta mer om eftersom mm. det finns så många jägare. De måste jag ha åsikter om det här.
3: Jag tror det. Det, det kanske där. smäller snart. <laughs> Men du är lite musik på det där då?
2: Ja, vi är. det någon som har en idé?
3: Ja, men vi kör. Vi kör.
0: Sladdad runt med en sedelbrud. Syssla med någon skull som är regelbundet dum, som är fet som fan, utan siffror på kortet att fått någonting. Utan Jag prissötsuten. Alla vet vad jag går för, står för. Inte han som springer när det blåser. Ligger på lika hårt som en slåer. Tills jag fått en di som jag låser. Så jag kan en gång passa in i alla kretsar. Ta dig lugnt, hänger bak när jag fästar Handen på glaset skrik högt när du drar Nu fuck off, the kör vi! Det går bra nu. Ringa rullar runt som det ska. Det går bra. Hennes liv åt till mitt glas. Det går bra. Ryssar vi har på mitt far. Det går bra nu. Det går bra nu. Kompis, det går bra. Ringa rullar runt som det ska. Det går bra. Gabbarna i menar jag dra. Det går bra. Sling upp en arm om du känner det går bra Det går bra nu. Kompis, det går bra. Allt som finns och snickers och tröst. Fullsmätta bilningar. Kromade ringsingen. Fly mitt nät vill vara dyr och träd. Och mitt visitkort står där. Majestät. Min stilig clean, gillar slim dykt min Min klocka, den sluts på Size Magazine. När bilen rullar fram, kanske är för tanken Allt i madrassen, resten till banken Tanken är som bäst när jag känner som mess Livet är en fest och min är en process Allting tar tid, tar kapital Och mitt liv är på glid när min plånbok är smak Det är fult att tjäna pengar och hålla någonting Alla håller någonting men ingen visar någonting Om med om världen är din när alla visar allting Men i vårt lilla land, visar aldrig någonting Sing Pengar rullar in som det ska, det går bra nu är och ett i mitt glas, det går bra nu ska vi gör på mitt far, det går bra
2: nu Det går bra nu. Ja, vi hör alltså Petter med Det går bra nu, och det var ju egentligen en, en inledning på det Berntinke prata om. Ja,
1: det var ju som en händelse som, som ja. ser ut som en... Det tank. går bra nu är ju
2: en lite ironisk låt, men det går ju <laughs> verkligen bra nu. Ja,
3: det gör faktiskt det.
1: Det går bra för Norrland eh, som helhet. Mm. Eh, det går bättre för Norrland än för riket. Alltså, det här kom ju ut i veckan när Norrlandsfonden presenterade en ny sån här stämningsbarometer. Mm-hmm. Alltså... Eh, att eh, de fem, no- fem nordligaste leden att det tuggar på bra här uppe. Alltså mäter man leden, en stämningsbarometer? Va? <laughs> ja, <laughs> alltså, det är
2: sådär. man tittar på VDerna, passfotorna och så, och så mäter man någonstans. Ja, ungefär
1: så, ja. Nej, men, eh, precis. Man, men, man, mäter ju, man tittar ju på hur det går och, och vilka förväntningar som finns på hur det kommer att gå. Och, sådär. Och, och Det här är ju inte så himla konstigt egentligen att det går bra för. Norrbotten och Västerbotten och faktiskt de övriga norrlandslänerna också. Men mm. till stor del så beror det ju på de här eh, enorma investeringarna som vi håller på med här uppe. Veckan, det är intressant att i slutet
2: på förra veckan så då, då offentliggjorde ju Volvo Cars och Northvolt att de skulle bygga en batterifabrik till I Göteborg. I Göteborg. Göteborg. Och då gick ju infrastrukturministern Thomas Eneroth och säger att ja, den gröna industriomställningen sker inte bara i norra Sverige utan även, och det, ja. det är som rätt sorts.
1: <laughs> <laughs> Precis. Ja, men de här investeringarna, de banar väg för, för en expansion av norra Sverige och vi har ju pratat mycket om det här tidigare i konsulatet. Eh, men, men det framgår också av, de, av den här mätningen som Norrlandsfonden har gjort. Att även om det går bra så är det liksom inte problemfritt. Den största utmaningen är ju fortfarande det här med att få, få folk mm. eh, att flytta hit och så vidare. Eh, men det som är problemet för industrin här uppe just nu, det är komponentbristen. Mm-hmm. Eh, Och bristen på arbetskraft i industrin är fortsatt
3: Jag skulle också vilja flagga upp för två andra saker som jag tycker man har blivit mer eller plågsamt medveten om. Det ena är att jag känner mig lite nervös över bristen på på el. faktiskt. Jag känner känner mig inte helt trygg med det. Och sen också, kopplat till det läge vi befinner oss i nu i den fossila omställningen, när man driver upp drivmedelspriserna så undrar jag i mitt stilla sinne, vem som ska sköta allting alltså på de här jättestora industrisatsningarna. Mm. För snart finns det inte så många maskinentreprenörer och liknande kvar mm. faktiskt. För vi har inte så mycket till alternativ.
2: Nej, alltså det, man har ju när det gäller detta med, med elfrågan. Så någonstans, jag tror, jag tror att det finns en förbannelse i svensk samhällsdebatten. Så fort vi pratar om el, då är det alltid någon som förhinder på, på kärnkraft. Och vi borde ha mer eller vi borde ha mindre. Eller. Men pratar vi det som är elfrågan så är det klart att eh, vi, hade, vi har ju framförallt haft en utmaning med att, att kunna få till kapacitet i våra elnät. Och nu eh, alldeles nyligen. Det är inte heller en särskilt eh, väl omtalad nyhet. Men regeringen har ju gett klartecken för det som, det som kallas för Aurora linjen. Mm, jag tänkte säga. det. Mm, ja, precis. Och då, då handlar det om att vi ska förbinda norra Sverige med norra Finland.
3: Mm. Mm. För att vi ska kunna sälja el till Finland och sen köpa tillbaka den dyrare.
2: Ja, eller kanske framförallt för att se till att det ska kunna transporteras el när det behövs, dit det behövs. Mm. För vi har ju, om man tittar på allt medan vi har en svensk debatt som går ut på att det är orättvist att elen är dyrare i södra Sverige än i norra Sverige så glömmer vi ofta bort varför det är på det sättet. Vi producerar ju ett elöverskott i det som är eh, norra Sveriges, de två eh, nordligaste elmarknadsområdena. Det som heter S01 som går ner till Skellefteå och det som då heter S02 som går ända in eh, i Ångemaland. Eh, medan i S04 som är Skåne, ja, men där är man ju helt beroende av, av det som är... Eh, tillförsel av el
1: någon annanstans ifrån. Och den är ju dyrare. Ja men du får det att låta så lugnt och fint. Men jag delar din oro Malin. Jag också lite sky för att kommer det verkligen att räcka? Kommer, ja, så
3: ska vi alla köra elbilar och så sedan, ja, ja. Så... de drar väl inte så mycket. Men, dem. men alltså, jag menar, alltså, du ska addera, du ska addera till de här grejerna, alltså till det redan befintliga. Och sen ska du dessutom ha jättestora industrisatsningar som, man pratar, för mig är det så det är så ogreppbart när man pratar om terawatt. Mm. Mm. Alltså, mm. Det är den sån abstrakt sak så att jag, jag, blir, jag blir lite rädd.
2: Ja, det är lite grann som Renfattel Sayed sa, en miljard, två miljarder det är ingen skillnad, det tar lika stor plats i huvudet. Ja. och det är klart att så blir det med taravatt men, men, men ja, det, jag tycker inte det är problemfritt jag menar, vi ska vara medvetna om att skulle vi bara få in en av de här stora stålverkssatsningarna det som är H2 Green Steel i Boden, så innebär ju det en närmast fördubbling av det som är, det som är ett direkt elbehov mm. för det, det, det är men jag tror att det går att ordna, men då, då är det många fler vindsnurror vi kommer att kunna få se. Och det är väldigt mycket mer överföringskapacitet vi behöver få till.
3: Ja, sen har vi ju liksom, det är ju, du pratar stålverket i Boden, stålverket i Luleå mm. eh, bygger om, bygger mm. nytt. Det nytt. Ja mm. i princip. I princip. Eh, till en, 2028 va? Ja, alltså jättespännande satsning. Alltså,
1: en annan liten kul grej, alltså i spåren av det här med att att det händer så mycket och går så bra i Norrland, så har jag upptäckt någonstans att vi har begåvats med ett nytt ord. Yes. Vindkrafthotell. Eh, <laughs> ja, alltså eh, hotell som ligger nära platser där man bygger ut. Eh, Ah. man bygger vindkraftverk ah. de går tydligen väldigt bra de har väldigt bra beläggning därför att det reser in så mycket folk både inifrån, nerifrån södra Sverige och från utlandet och, alltså. och, och gör bra beläggning på ah. de här hotellen så jag börjar fundera på liksom att vi kanske i spåren av den här investeringsboomen kommer att snart ha både vindkrafthotell Vätgashotell och kanske elnät. Ja,
3: stålverkshotell. Ja, stålverkshotell.
1: Ja, stålverkshotell. Jo, men alltså,
2: jag tror väl någonstans att, att det som vi kommer att få prata väldigt mycket om är ju det lättaste grundämnet, väte. Mm. För det är klart att när de här stålverkssatserna de bygger ju på det som är produktion av vätgas. Och det som, det som väldigt många tror förstås är, är framtiden för tung trafik kommer att handla om bränsleceller. Och då är det ju en elmotor som drivs av en, en, en vätgas- cell,
3: en mm. och Det, är klart det händer att, jättemycket där, superspännande. Mm.
2: Och det gör ju faktiskt någonting också när man tidigare pratade om, om ja, men bekymret att när det är som kallast och vi behöver elström som mest, och då står vindkraftverkan stilla. Mm. Mm. Fördelen man har med, med en förnyelse mot det som är vätgasproduktion är ju att den, den vätgasen i sig den lagrar ju faktiskt. Den energi. lagrar
1: energi, ja. exakt.
2: Så har vi, bara en, har vi bara en tillförsel av det som skulle vara fri friblåst och vi kan göra det till, till väte och vi kan lagra det på något särskilt bra sätt och transportera det dit det behövs, ja, men där finns ju lösningar. För jag, jag tror ju också någonstans att utmaningarna är jättestora och gör man ingenting, då kommer det inte att bli bra. Men, men det är alltid bättre att vi behöver göra en massa saker därför att utvecklingen kommer, än tvärtom.
1: Hörrni, hörrni, eh, nu, nu, nu låter jag lite taskig här men jag skulle vilja sluta eh, därför att det är OS på tv jag måste gå och kolla skidorna
3: Ja, ja men jag håller med jag, jag, ja. jag står stå bakom detta beslut
2: Det kan vara så, och vi kommer ju att höras igen eh, redan om två veckor ja, men. Och ni ska veta det att varje fredag då har vi en krönika, varannan fredag då kommer en ny sändning av konsulatet
1: mm. Yes
3: På återhörande
1: Hej då Hej du lyssnar på konsulatet som stöttas av Advice och
2: Galären. Stöttas också av Norrmedia och Handelsbanken.
3: Och av BDX och Hotel Savoy.